0: Der Immobilien Scout 24 Expertenkommentar. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Andreas Böhm und ich begrüße Sie recht herzlich zum Immobilien Scout 24 Experteninterview. Auch wenn das politische Berlin derzeit in die parlamentarische Sommerpause eintaucht, bleibt die Suche nach einer neuen Bleibe für viele Singles, Paare und auch Familien eine schier unlösbare Aufgabe. In den Städten ist der Wohnraum knapp und auch wenn die Bauzinsen auf neuem Tiefststand angekommen sind, hilft das nicht wirklich weiter, denn die Immobilienpreise erklettern im Gegenzug stetig weiter Rekordhöhen. Die Themen Mietrechtsverschärfung, Enteignung von privaten Wohnungsgesellschaften und auch die Einführung des Bestellerprinzips beim Immobilienkauf werden in den Medien und sicher auch im ein oder anderen Familien- und Freundeskreis rege diskutiert. Die Politik sucht nach Mitteln und Wegen, um die angespannte Lage auf dem Markt zu beruhigen. Ob dies aber auch die richtigen Mittel sind, das möchte ich unseren heutigen Experten im Podcast fragen. Jürgen Michael Schick ist Präsident des IVD, Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen und nicht zuletzt auch selbst Makler hier in Berlin. Die Wohnungsfrage ist derzeit in aller Munde und wir lernen auch immer wieder neue Begriffe. So hatten wir in der letzten Zeit die Mietpreisbremse, die kennen wir jetzt alle, aber jetzt gibt es auch hier aus Berlin auch ein wunderbares neues Wort, nämlich den Mietendeckel. Was verbirgt sich dahinter? Der Berliner Senat hat vor, den Stand der Mieten für fünf Jahre einzufrieren. Einfrieren klingt doch erstmal gut, um den überhitzten Markt zu beruhigen, oder Herr Schick?
1: Naja, ist schon ein dickes Ding. Also über Jahre verschläft man das Thema Wohnungspolitik, weil man ignoriert, dass es enger wird in der Stadt. Man verschläft das Thema, schlägt alle Warnungen, dass wir zu wenige Wohnungen in den deutschen Metropolen, allen voran in Berlin, haben in den Wind. Und dann wacht man irgendwann auf, dann macht man großen Aktionismus und dann verspricht man den Wählern, das Problem wäre gelöst, wenn man die Mieten einfriert. In Wahrheit weiß jedes Schulkind in Berlin, wenn es zu wenig gibt, muss man größeres Angebot schaffen, und zwar in allen Kategorien, also bezahlbar bis ähm, luxuriös. Also wir bräuchten mehr Angebot und keinen Mietendeckel. Ich glaube, das wäre die ehrliche Antwort.
0: Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es neben dem Neuschaffen von äh, Wohnraum natürlich auch noch das Bedürfnis gibt, bestehende funktionierende Kieze oder Verdrängungen nicht zu ermöglichen. Sehen Sie es dafür vielleicht das geeignete Instrument?
1: Naja, der, der in einem Mietverhältnis wohnt und das sind ja 95 Prozent aller Menschen in den Städten, der hat ja zunächst mal sein gesichertes Mietverhältnis und daran rüttelt ja auch keiner. Also aus guten Gründen haben wir ein soziales Mietrecht und das ist ja auch gut so. Aber wenn es jetzt ja darum geht, dass Wohnen immer teurer wird für die, die umziehen, da hilft mir ja der Verweis auf die, die im gesicherten Mietverhältnis sind, wenig. Und die, die umziehen, die brauchen einfach ein breiteres Angebot. Denn wenn es jetzt so sein wird, dass sich heute vielleicht 30 Leute auf eine Wohnung bewerben und morgen bewerben sich dann 50 um die Wohnung, dann bekommt es ja immer noch nicht der, der sie vielleicht am nötigsten hätte, also der, der sozial bedürftig ist, sondern egal, wie sie das äh, mit den Mietendeckeln und den Mietpreisbremsen auch immer gestalten. Es ist ja insofern echt unfair, als nach wie vor der solventeste die Wohnung bekommt und nicht der, der sie am nötigsten hätte. Also man subventioniert halt den Mittelstand, der, der sich die Wohnung am ehesten leisten könnte, denn der wird am Ende des Tages mit und ohne Mietendeckel ja doch rausgesucht.
0: Man hat den Eindruck, die Fronten verhärten sich. Der Berliner Senat möchte Mietendeckel und im Gegenzug dazu machte der Berliner Landesverband des Eigentümerverbandes Haus und Grund mit einem Online-Aufruf inklusive Countdown-Uhr von sich hören. Was hat er getan? Er empfahl seinen Mitgliedern, die Mieten unbedingt noch vor dem Mietendeckel zu erhöhen. Was halten Sie von so einer Aktion?
1: Na, ich würde sagen, sowas kommt von sowas. Also wer massiv in den Markt eingreift, muss sich ja nicht wundern, dass die Gegenseite dann versucht, auch ihre Interessen zu wahren. Also ich glaube, dass äh, dieses ganze, Rummanipulieren im Mietrecht, das, das hilft weder dem Vermieter noch dem Mieter. Für beide Seiten gibt es grassierende Rechtsunsicherheit. Und es löst eben nicht das Problem, das wir heute haben, nämlich das der steigenden Mieten. Es ist ja ein Skandal, dass es so teuer geworden ist. Ja, aber die Frage ist doch, wessen Schuld ist das? Die von denen, die hier Wohnungen bauen wollen oder von denen, die das Bauen verhindern wollen und Investoren aus den Städten verdrängen wollen? Also, wenn Grundstücke zum Höchstpreis verkauft werden, dann darf man sich ja nicht wundern, dass man nicht billig bauen kann. Ja? Wenn die Bauvorschriften wegen Maßnahmen der Energieeinsparung und der Barrierefreiheit immer, immer strenger werden, dann darf man sich auch nicht wundern, dass man nicht billig bauen kann. Und manchmal dauern diese Prozesse ja Jahre, Jahrzehnte. Ja, vom Kauf eines Grundstücks bis zum Einzug der Mieter vergehen dann oftmals mehr als zehn Jahre. Zwei Jahre sind die reine Bauzeit, acht Jahre sind Warten, Behördenkrieg, Baustopp. Das alles kostet Geld, das alles verhindert günstiges Bauen. Und was das Thema Neubau angeht, ist Berlin mit der rot-rot-grünen Landesregierung absolutes Schlusslicht. Und dass gerade die jetzt nicht bauen, sondern den Mietendeckel äh, einführen wollen, das spricht ja Bände.
0: Sie haben schon den Bürokratieabbau angesprochen. Ich sehe, das sind die Forderungen von Ihnen bzw. auch von dem IVD hörbar. Haben Sie weitere Forderungen im Hinblick auf die Mietenregulierung?
1: Na ja, schauen Sie mal, wenn ähm, es um Baugenehmigungen geht. Ähm, da können wir ja mal ähm, hier in Berlin schauen. Baugenehmigungen gehen seit dem Amtsantritt der amtierenden Bausenatorin Lomscher zurück, die Anzahl der Bebauungspläne, die haben sich äh, seit ihrer Amtsführung halbiert. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ein, ein B-Plan, ein Bebauungsplanverfahren, dauert in der deutschen Hauptstadt circa acht Jahre. Acht Jahre, das ist keine Rakete, die bis zum Mars fliegt, sondern ein Bebauungsplanverfahren. In Stadtteilen wie Berlin, Neukölln dauert ein Bebauungsplanverfahren zwölf Jahre. Ja, also statt den Neubau zu beschleunigen, wird da ausgebremst. Da macht man Stimmung gegen Investoren, verhindert den Dachgeschossausbau, lässt ja sogar bauwillige Genossenschaften im Stich. Also da darf man sich da nicht wundern, dass es am Ende des Tages zu wenige Wohnungen gibt.
0: Haben Sie oder die Maklerschaft an sich denn schon Erfahrungen mit der Mietpreisbremse gemacht und wenn ja, welche?
1: Nun, die Mietpreisbremse begleitet uns ja ähm, seit vier Jahren. Man hat uns versprochen, ähm, die Mietpreisbremse gelte für fünf Jahre. Jetzt ähm, liegt das Ganze ja beim Bundesverfassungsgericht. Aber die jetzt sind wir ja nicht mehr in Berlin, sondern auf der Bundesebene. Aber die Bundesregierung möchte jetzt nicht so lange warten, bis Karlsruhe dazu eine Meinung gefunden hat, sondern möchte die Mietpreisbremse gleich verlängern. Also nochmal über fünf Jahre hinaus und äh, möchte auch die Anfordernisse an diese Verordnungen zum Erlass der Mietpreisbremse ganz fallen lassen, weil die ja reihenweise von den Landgerichten ähm, gekappt worden sind. Also wenn Landgerichte sagen, die Rechtsverordnungen für die Mietpreisbremse sind nicht wirksam, ähm, dann könnte man ja dafür sorgen, dass die gerichtsfest werden. Aber das Bundesjustizministerium ist anderer Meinung. Die sorgen nicht dafür, dass diese Rechtsverordnungen gerichtsfest werden, sondern sagen, dann verzichten wir lieber gleich auf jede Art von Begründung, sodass man quasi die Mietpreisbremse überall erlassen kann, wo es halt gerade günstig erscheint oder vielleicht aus Wählerstimmen her opportun. Das wird jetzt im Moment mit dem Gesetzgebungsverfahren aus dem Bundesjustizministerium versucht. Das halten wir für gelinde gesagt schwierig.
0: Gibt es äh, aus Ihrer Sicht denn sinnvolle Regelungen zur Mietrechtsverschärfung oder zur Mietregelung an sich? Oder würden Sie sagen, das sollte man rein dem Markt überlassen?
1: Wir können ja nicht davon sprechen, dass äh, das Thema Mieten und Mietwohnungsmarkt dem Markt überlassen wäre. Wir haben ja ein extrem ausdifferenziertes soziales Mietrecht und die Mieter in Deutschland sind besser geschützt als sonst wo in Europa. Nun ist es ja auch so, dass die letzte Mietrechtsverschärfung gerade mal vier, fünf Monate her ist. Zum 1. Januar 2019 ist die letzte Mietrechtsänderung in Kraft getreten. Also da, wo es zu der Kappung der Modernisierungsmieterhöhung kam und den anderen Verschärfungen der Mietpreisbremse. Wenn jetzt aber diese geltenden Mietrechtsverschärfungen nur noch ein Quartal gültig haben und dann stellt man nach wenigen Monaten fest, es reicht immer noch nicht und dann muss man auf die eine Reform der Mietpreisbremse gleich die nächste oben draufsetzen. Also wenn es nicht mal mehr drei, vier Monate hält, dann ist es halt eine Inflation der Mietrechtsvorschläge und dann merkt man ja, dass das Pendel immer mehr in Unwucht gerät. Ich glaube, hier sollten wir jetzt für Ruhe auf beiden Seiten sorgen. Wir müssen jetzt ein Stück weit auch verbal abbauen. Das sorgt ja eigentlich nur dafür, dass der Mieter immer der Richtige ist und der Vermieter immer der Falsche und quasi der, der Verdächtige in all diesen Angelegenheiten. Das sorgt am Ende des Tages für eine Spaltung, für eine Spaltung des Marktes, aber auch für eine Spaltung der Gesellschaft. Und
0: davon äh, sollten wir uns meines Erachtens fernhalten. Die von Ihnen angesprochene Spaltung ist deutlich zu beobachten, besonders hier in Berlin. Denn viele Mieterinnen und Mieter fühlen sich tatsächlich doch zu Unrecht äh, an, zur Kasse gebeten. So hat die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen jetzt 77.000 Unterschriften sammeln können, dafür private Wohnungsgesellschaften, die mehr als 3.000 Wohnungen besitzen, nach Artikel 15 des Grundgesetzes zu enteignen. Und sie wollen die Bestände dieser privaten Wohnungsgesellschaften in Gemeineigentum überführen. Diese Unterschriftenliste wurde nun abgegeben. Nächster Schritt wäre der Volksentscheid. Ist die Vergesellschaftung von Privateigentum aus Ihrer Sicht ein geeignetes Mittel, um die Probleme auf dem Wohnungsmarkt in den Griff zu bekommen?
1: Naja, da wird ja mit Wollust der Tabubruch zelebriert. Ja? In wenigen Monaten feiern wir 30 Jahre Mauerfall. Ich glaube, wenn man einmal kurz guckt, wo wir denn herkommen und wo wir heute stehen, ist es natürlich ein Unding. Das ist ein verfassungsrechtliches Unding. Das ist gesellschaftspolitisch und historisch ein bewusst provozierter Tabubruch. Ich glaube, das passt nicht in das System der sozialen Marktwirtschaft. Wissen Sie, wenn Sie jetzt schon ähm, die ähm, Wohnungsversorgung der evangelischen Kirche, die haben auch 6.000 Wohnungen in Berlin, wenn Sie auch die enteignen wollen, dann merkt man ja, ähm, was, was da am Laufen ist. Also da, da sind Hardcore-Linke unterwegs, die wollen ja gar nicht über den Wohnungsmarkt diskutieren, die planen eine andere Art von Gesellschaft. Aber wenn man jetzt vielleicht noch mal zwei wichtige Argumente hinzunehmen. Die, die uns zuhören und jetzt nicht aus Berlin kommen, die würden möglicherweise sagen, ach, das tangiert mich ja gar nicht. Die muss ich leider enttäuschen, denn ähm, auch diejenigen, die nicht aus Berlin kommen, die finanzieren ähm, dieses Vorhaben komplett mit über den Länderfinanzausgleich. Denn eine Enteignung, wenn sie denn käme, man muss das ja im konditional formulieren, wenn sie denn wirklich käme, dann kostet die vielleicht 36 Milliarden Euro die wir auf die in Berlin schon existierenden ca. 60 Milliarden Euro Schulden noch obendrauf packen. Das Ganze zahlen dann die westdeutschen Steuerzahler über den Länderfinanzausgleich. Das ist schon ein dickes Ding. Also Berlin ist die am höchsten verschuldete Stadt mit ihren 60 Milliarden und da will man jetzt noch weitere Schulden obendrauf satteln, wo jeder weiß, dass die Infrastruktur marode ist, dass es durch Turnhallen und Schuldächer buchstäblich durchregnet. Und jetzt will man Geld ausgeben dafür, dass man nicht etwa eine neue Wohnung schafft, sondern vorhandene Wohnungen beispielsweise von der evangelischen Kirche wegnimmt und die einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft zuführt, ohne dass eine einzige neue Wohnung entsteht. Nur weil man ideologisch der Meinung ist, eine staatliche Wohnung wäre besser als eine private Wohnung. Also da empfehle ich ja jedem mal, in eine öffentliche Bedürfnisanstalt oder auf die jungen Toilette in der öffentlichen Grundschule zu gehen. Da weiß man ja, wie es um die Infrastruktur ähm, steht. Und der zweite, das zweite Argument ist doch, was würden wir denn tun mit diesem Geld? Also 36 Milliarden Euro, die da zur Rede stehen zur Entschädigung von denen, die da enteignet werden sollten, dafür könnten wir bis zu 300.000, 350.000 neue Wohnungen bauen, neu bauen, die kämen zusätzlich hinzu. Das würde das Problem lindern, alles andere ist Augenwischerei.
0: Neben der großen Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen finden doch hier und da einzelne Maßnahmen statt, hier besonders in Berlin. Die Berliner kennen vielleicht aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf das sogenannte Geisterhaus. Seit Mitte der 2000er Jahre gammelt das vor sich hin, ist aus nicht gut anzuschauen und wenn man Bilder von drinnen gesehen hat, weiß man auch, wie es zu diesem Namen kommt. Jetzt hat der Bezirk Steglitz-Zehlendorf erstmals von der Ergänzung des Zweckentfremdungsverbotes von Wohnraum Gebrauch gemacht und hat dieses große Wohngebäude enteignet. Ist die Enteignung in einem solchen Fall auch so verwerflich?
1: Ja, denn Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Ja? Also Vorkaufsrechte außerhalb von sozialen Erhaltungsgebieten, also dem, was wir Milieuschutzgebiete nennen, diese Vorkaufsrechte mag es ja in Städten geben wie Gelsenkirchen. Da, wo die ähm, Infrastruktur so marode ist, dass man quasi wirklich Petjomkinsche Dörfer hat. Also da steht zwar die Fassade, aber dahinter wohnt einfach gar keiner. Wenn Sie das als, als generelles Problem in Städten haben mit massivem Leerstand, dann mag ich mir über dieses Instrument Gedanken machen. In Berlin ist es ja einfach nur das Zelebrieren dessen, ähm, dass hier so das Vorkaufsrecht als die kleine Schwester der Enteignung schon mal geprobt wird. Also da muss man, glaube ich, sehr genau hingucken, ob es wie bei unbebauten Grundstücken wirklich so ist, dass da einer aus spekulativen Gründen sein Haus verfallen lässt, sein Grundstück nicht bebauen lässt. Das ist ja wie mit dem Baugebot. ja. Also wo ein Grundstück quasi bebaut werden muss, ansonsten droht man mit Enteignung. Auch da übrigens fehlt jede Art von von Empirie. Ich würde den Politikern mal empfehlen, frag doch mal nach, warum wird denn so ein Geisterhaus nicht renoviert? Warum wird denn ein unbebautes Grundstück nicht bebaut? Ja, vielleicht einfach deswegen, weil der Eigentümer kein Geld hat. Wir haben eine Umfrage gemacht unter 6000 Immobilienunternehmen und haben gefragt, warum denn diese Baureserven nicht genutzt werden. Hauptthema Nummer eins ist, es fehlen die finanziellen Ausstattungen. Thema Nummer zwei ist, es gibt ähm, Streit mit der Nachbarn oder Baurecht ist unklar. Thema Nummer drei ist, ähm, Eigentümerstrukturen beispielsweise mit dem Geschäftspartner sind sind unklar. Und spekulative Absichten, die ähm, rangieren ganz weit hinten in der Tabelle. Also auch da würde ich sagen, in Städten wie Berlin oder Hamburg ist sowas völliger Unfug. Ja, in Gelsenkirchen mag das anders
0: sein. Wenn wir noch weitergehen mit den Begriffen, die wir neu gelernt haben, und dann erinnern wir uns äh, in, in den Sommer 2015, und da haben wir gelernt, es gibt das sogenannte Bestellerprinzip. Konnte ich sich vorher gehe noch.
1: gehen ja das gesamte Regulierungsalphabet durch.
0: <lacht> ja, wir, wir haben noch mehr. Wir haben noch so, mehr. Okay. Seit Sommer 2015 gilt nämlich dieses Bestellerprinzip bei der Vermietung von Wohnimmobilien. Es äh, galt ab diesem Datum derjenige, der den Makler beauftragt, hat ihn auch zu bezahlen. Das war eine große Veränderung. Diese von Ihnen angesprochene Regulierung. Welche Konsequenzen hatte es aus Sicht des IVD für den Markt?
1: Dass im offenen Markt weniger Mietwohnangebote für die zu finden waren, die gesucht haben. Also wer jetzt von einer Stadt in die nächste gezogen ist, hat plötzlich im Markt weniger frei verfügbare Grundstücke gefunden. Das war merkbar für alle seit Sommer 2014 viele Immobilienmakler haben sich auf die Kaufimmobilien konzentriert und haben den Mietwohnungsmarkt sein lassen. Manche private Vermieter, die gesagt haben, sie machen es dann eben auf eigene Faust, sind jetzt zurückgekommen und machen es dann doch wieder mit professioneller Hilfe, weil es eben ein ganz schönes Geschäft ist. Aber aus Sicht der Immobilienmakler haben sich jetzt viele um diese Kaufimmobilien gekümmert.
0: Hat sich denn Mussten tatsächlich viele Makler aufgeben, weil das Bestellerprinzip für die Miete stattfand?
1: Das kann ich im Immobilienverband IVD eindeutig beantworten. Ein Glück, nein. Ähm, da sind es ja auch eher die etwas ähm, langjährigeren ähm, oder vielleicht auch ein bisschen größeren Immobilienmakler, die waren davon nicht betroffen, nein.
0: Jetzt war das im Sommer 2015. Jetzt haben wir vier Jahre später und das Bestellerprinzip soll ausgeweitet werden. Wir haben davon gesprochen, da ging es um Mietangebote. Und Sie haben auch gesagt, dass die Makler dann sich auf Kauf konzentriert haben. Und jetzt will man eben daran und sagt, das Bestellerprinzip soll jetzt auch auf den Kaufmarkt ausgedehnt werden. Fürchten Sie einen ähnlichen Effekt?
1: Naja, jetzt muss man natürlich sagen, dass die Situation bei Kaufimmobilien mit denen von Mietwohnimmobilien in keiner Weise ver vergleichbar ist. Also bestimmt kann man bei aller Kritik am Bestellerprinzip aber feststellen, dass natürlich der Vermieter der wirtschaftlich Stärkere und der Mieter im Durchschnitt wahrscheinlich der wirtschaftlich Schwächere war. Also da mag es ja noch eine gewisse Berechtigung gegeben haben. Wenn wir uns das bei Kaufimmobilien angucken und unterstellen, dass auf beiden Seiten ja Verbraucher sind, darum geht es ja, dann ist ja schon die Frage, wer ist denn da eigentlich schutzbedürftiger? Also der Verkäufer, Verbraucher oder der Käufer, Verbraucher. Also derjenige, der die Immobilie hat oder der, der die Immobilie haben möchte. Deswegen, glaube ich, sind die Dinge mit dem Bestellerprinzip Mietwohnungen nicht wirklich vergleichbar. Also denken Sie mal dran, wer verkauft heute? Im Regelfall ist es die ältere Dame, der das Einfamilienhaus zu groß geworden ist, weil sie alleine übrig geblieben ist, sprich die Witwe verkauft. Und kaufen tut das äh, junge Akademiker-Doppelverdiener-Pärchen. Da kann man ja noch nicht behaupten, dass äh, die Verkäuferseite wirtschaftlich stärker wäre als die Käuferseite. Also insofern hinkt das und deswegen kann man äh, die Politik eigentlich nur davor warnen, dieses Mietwohnungsprinzip eins zu eins auf die Kaufimmobilien umzuschlagen. Denn was würde passieren? Also Verkäufer würden ja, wenn sie gezwungen wären, die Provisionslast alleine zu tragen und nicht mehr wie üblich zu teilen zwischen den beiden Kaufparteien. Die würden ja diese Last auf die Kaufpreise obendrauf schlagen. Und gerade in den Märkten, wo ja die Preise stark gestiegen sind, wäre das ein einfaches. Am Ende des Tages ist es dann doch wieder der Käufer, der das bezahlt. Also eine klassische Milchmädchenrechnung. Also Verkäufer sattelt es halt auf den Kaufpreis obendrauf. Dann zahlt der Käufer eben die Vertriebskosten doch wieder mit. Den Vertrieb zahlt immer der Käufer. Er zahlt also am Ende des Tages den höheren Kaufpreis und die sogenannten accessorischen Nebenkosten, also ähm, Grunderwerbsteuer, Makler, Grundbuchkosten, die steigen dann auch noch. Und wenn dann eben auch die Grunderwerbsteuer steigt, ein Schelm, der Böses dabei denkt, dann merkt man, dass der Käufer am Ende des Tages gar nicht entlastet wird, sondern wird sogar noch belastet. Also das ist eine große Augenwischerei, ein herrliches Ablenkungsmanöver vom Versagen der Politik.
0: Was wäre denn Ihrer Meinung denn eine bessere Möglichkeit, die enorm hohen Kaufpreise zu senken?
1: Ich glaube, wir müssen uns mal ehrlich machen. Ja? Also wenn, wenn die Politik dieses Thema verschläft ähm, und für die Probleme, die sie anrichtet, dann äh, meint, dafür sollen beispielsweise wir Immobilienmakler als Sündenbock herhalten. Oder bei dem Thema Mietendeckel oder Enteignung müssen es generell die Wohnungsunternehmen sein. Also da sucht man ja jeweils einen, einen Sündenbock einen Schuldigen, da kann ich ja nur sagen, also dafür stehe ich nicht zur Verfügung für die, für die Rolle des Sündenbocks. Was könnte man anders machen? Denken Sie mal an die Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuer ist in den letzten Jahren 20 Mal erhöht worden. Wir haben ja einen riesen Grunderwerbsteuererhöhungsexzess erfahren in den letzten Jahren. Dadurch, dass Bundesland für Bundesland für Bundesland die Grunderwerbsteuer erhöht, erhöht hat, bis auf ähm, zwei Bundesländern ist die Grunderwerbsteuer mehrfach erhöht worden, 20 Mal in der Summe. Und das macht heute ein Volumen von 14 Milliarden Euro aus. Dagegen stehen Maklerprovisionen von, naja, so zweieinhalb bis drei Milliarden. Also man merkt schon, wenn man allein diese beiden Zahlen gegenüberhält, 14 Milliarden Grunderwerbsteuer auf der einen Seite und zweieinhalb bis drei Milliarden Maklerprovision insgesamt auf der anderen Seite, wie groß der Kuchen verteilt ist. Und die Politik hätte es direkt in der Hand, die Käufer zu entlasten, wenn sie Erwerbsteuer nachdenkt und diesen Erhöhungsexzess endlich mal durchschlägt, denn die Grunderwerbsteuer ist der höchste Teil bei den Kaufnebenkosten mit oftmals bis zu 6,5 Prozent. Da hat sie direkt den Hebel in der Hand, könnte sie für alle tun und nicht nur für die, die über einen Immobilienmakler
0: kaufen. Sie haben bereits angesprochen, dass die Courtage von Käufer und Verkäufer geteilt wird. Jetzt ist das ja nicht gesetzlich geregelt und es ist auch nicht bundesweit einheitlich. Zum Beispiel in Berlin trägt der Käufer die gesamte Courtage, in Baden-Württemberg ist es Gepflogenheit, dass man sie sich teilt. Immer mehr Verbände und Marktakteure fordern jetzt eine gesetzliche Festlegung der Teilung der Courtage. Wie schätzen Sie diesen Vorschlag ein?
1: Ich bin Ihnen, Herr Böhm, total dankbar für den Hinweis, dass es ja in 75 Prozent der Fläche in Deutschland genauso ist, wie Sie es gesagt haben, dass die Provision geteilt wird zwischen Käufer und Verkäufer. Ein System, was ja von allen Beteiligten auch als, als fair empfunden wird. Also wenn, wenn das in 75 Prozent der Fälle gilt, dann gibt es ja aus unserer Sicht auch keine Notwendigkeit einer bundesgesetzlichen Regelung. Denn dieses ja in weiten Bereichen akzeptierte System, das soll ja jetzt aus ideologischen Gründen zerhauen werden, der Gestalt, dass halt in Zukunft nur noch der Verkäufer für das Entgelt aufkommen soll. Mit der Folge ja dann, dass der Makler gezwungen wird, einseitige Verkaufsgehilfe des Eigentümers, des Verkäufers zu sein und sich gar nicht mehr um die Belange des Käufers kümmern kann. Ja, ich denke nicht, dass das im Sinne von Verbraucherschutz ist. Also wenn so eine junge Familie zum ersten Mal in ihrem Leben ins Eigentum springt, dann komplett ohne jede Art von ähm, Beratung ähm, den Immobilienkauf bewerkstelligen soll, weil der Makler gezwungen ist, in ähm, der Sphäre des Verkäufers zu arbeiten und aufgrund des Treueverhältnisses gar nicht mehr für den Käufer da sein darf. Ich glaube, das ist nicht im Sinne von Verbraucherschutz.
0: Abschließend, Herr Schick, lassen Sie uns unsere Vorstellungskraft vielleicht etwas auf die Probe stellen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Bundesbauminister, Bundesfinanzminister, Bundeskanzler in Personalunion, haben die absolute Mehrheit im Parlament. Was wären Ihre Maßnahmen, um die soziale Frage unserer Zeit, die Wohnfrage, zu beantworten?
1: Ich glaube, ich würde in meiner Antrittsrede im Deutschen Bundestag drei Sachen sagen. Ich würde sagen, erstens, wir brauchen eine Neubaukultur ja, wo wir akzeptieren, dass es in den Städten äh, so sein wird, dass wir ein bisschen enger bauen, auch ein klein bisschen höher bauen. Also wir brauchen die Akzeptanz dessen, dass wir im Innenbereich äh, ein Stück weit enger zusammenrücken und gleichzeitig aber auch an den Rändern der Städte wieder wachsen müssen. Also Städte, die zumindest geografisch das können, die müssen auch an den Rändern wieder wachsen können. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, dann würde ich an äh, meine Zuhörer draußen am Fernsehapparat vielleicht appellieren, ihr müsst auch akzeptieren, dass gebaut wird. Also nicht bei jedem Neubauvorhaben, wo vielleicht ein kleiner Schatten auf meinen Balkon fällt, darf ich dann als Bürger auch gleich die Bürgerinitiative ausrufen und mit Bürgerbeteiligung dafür sorgen, dass es dann zehn Jahre Baustopp gibt. So wird der Neubau auch nicht in die Gänge kommen. Und ich glaube, das Dritte und das wäre mir ehrlich gesagt am wichtigsten wäre, auch da müssen wir uns ehrlich machen, wir können es so machen wie Berlin, der was sich einmauert, wo quasi sklerotisch jetzt ein Standard gehalten werden soll, der sich nicht mehr verändern darf. Oder wir machen eine Alternative dazu, nämlich, ich nenne das mal die, die Vision einer, einer wachsenden Stadt. Und wenn wir die positive Vision einer wachsenden Stadt haben, die attraktiv ist, weil sie tolle Universitäten hat, weil da Unternehmen hinkommen, weil da deswegen die Menschen hinziehen und die natürlich, wenn sie wächst, auch, auch Wachstumsschmerzen hat, aber die wir dann sozial verträglich gestalten, weil wir sagen, das ist die Stadt, in der wir selber wohnen wollen und auch unsere Kinder, da wo was gedeiht und was in die Zukunft wächst. Wenn wir da eine positive Vision einer wachsenden Stadt hätten, ich glaube, dann findet das auch eine Mehrheit und das ist deutlich attraktiver als Verbotspolitik wie in Venezuela.
0: Das sind die drei Punkte von Bundeskanzler Jürgen Michael Schick. Ich danke recht herzlich dem Präsidenten des IVD, Jürgen Michael Schick, für das Interview.
1: Sehr, sehr gern. Herzlichen Dank.
0: Danke Ihnen. Damit sind wir am Ende des Immobilien-Scout 24 Experteninterviews zu den Themen Mietrechtsverschärfung, Enteignung privater Wohnungsgesellschaften und Bestellerprinzip beim Wohnungskauf. Haben Sie Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik, dann freuen wir uns über eine E-Mail unter podcast.scout24.com. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, hinterlassen Sie uns eine Bewertung und abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts gerne hören. Am Mikrofon war Andreas Böhm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.